0: para conseguir um desconto de 15% nos livros da editora Self.
1: Olá, António. Olá, Rui. Cá estamos para mais um episódio. Cinco, Sim, se não eu. me engano. Quinto episódio da sétima
0: temporada. Temos aqui já, já é a, muito episódio. Sempre a conversar com os nossos fiéis ouvintes. Um, e hoje queria falar de um tema que é provavelmente o tema que mais, um, mais vezes é perguntado dentro de, das conversas de criptomoedas que é algumas, algumas justificações para o porquê destas quedas de, das criptomoedas claro que já falámos disto também em enquadramentos sociais e geopolíticos e etc mas existem, existem aqui questões gerais e depois existem questões mais específicas e eu queria abordar aqui alguns motivos para fazer um prognóstico sobre os, os valores eventualmente dos próximos tempos o porquê de estarmos nesta situação. Nós estamos naquilo que o pessoal chama o Crypto Winter, uh, muita gente já deve ter lido este termo de algum lado, e vamos falar um bocadinho sobre o porquê do Crypto Winter. Mas não estamos num
1: Winter geral, ou seja, não é só cripto? Pois,
0: pois é. Uh, vamos, mesmo começar, uh, vamos mesmo começar com uh, argumentos que são gerais e que têm a ver com, com a queda das criptomoedas, não é? as coisas não funcionam isoladamente no mundo e... E, aliás, quanto mais as criptomoedas são uma coisa mainstream...
1: Mais influenciadas são. Mais influenciadas
0: são, não é? Porque se forem uma coisa muito geek, com, com um grupo de pessoas muito afastado da realidade, uh, variam de forma mais diferente. Se estiverem mais integradas naquilo que é o mundo financeiro, é natural que variem mais ao sabor do mundo, do mundo financeiro.
1: Ou seja, então... Como é que eu ia de explicar isto? É um bom sinal... As criptos estarem a sofrer um inverno ao mesmo tempo que o resto? pá, depende muito dos objetivos <risos> que nós temos, não é?
0: Uh, se, imagina, se formos um investidor de curto prazo, se calhar é um mau sinal, porque nós queríamos era uh, comportamentos aqui bullish e, e coisas uh, se calhar exageradas e despropositadas e grandes valores, não Estou é? a perder num
1: sítio e estar a ganhar no outro...
0: Pronto, haveria outro tipo de interesse, não é? Para uma visão de longo prazo e para uma, uma visão de não só achar que, claro que é ótimo termos um ativo que valoriza, mas também é importante termos tudo aquilo que as criptomoedas, a descentralização, que cada vez é mais importante, a descentralização, a privacidade, no fundo uma defesa dos direitos da população em geral contra eventuais governos ou organizações que de repente possam ir para o lado negro da força, como eu costumo uhum. brincar, um, é muito mais interessante que tudo isto funcione do que propriamente se no próximo ano ou no próximo meio ano ou, 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 ou quer que seja, os valores estão nos valores que eu queria, não é? Okay. Eu acho que isto acaba por ser um bocadinho aquele egoísmo uh, do investidor que é eu quero é ficar rico rapidamente, não quero saber como é que o mundo está, versus uh, pensarmos, ok, eventualmente vamos tirar proveito financeiro ao sabor de uma coisa que tende a melhorar o mundo e é por isso que vamos beneficiar porque há aqui um valor por trás este, este chamado aquilo, neste caso é o que eu gosto de chamar do valor intrínseco destas, deste mundo cripto, que
1: é isso pode, pode trazer de bom mas isso não pode significar também que já são as grandes corporates e as coisas que também já estão metidas aqui e que lá está se elas já cá estão ou seja, se há um valor que já é geral elas também já cá estão e também já estão a gerir também a coisa. Sim,
0: não, não há, uh, acho que não há grande dúvida de que o grande capital está a entrar no mercado das criptomoedas de várias maneiras, não é? Uma delas é através dos fundos uh, de investimento de Venture Capital, aí não há hipótese. Depois tens algumas criptomoedas que se tornam centralizadas porque estão mais ao sabor, uh, portanto tens uma maior quantidade de criptomoedas lançadas que são centralizadas porque estão ao sabor desse tipo de interesse. Mas isso não me invalida e eu acho que é isto que é diferente, se calhar, de tudo que tivemos na história. E eu acho que este momento é memorável agora. Uh, porque, porque acho que agora consegui uh, verbalizar, uh, vou conseguir verbalizar aquilo que eu acho que é fundamental. Talvez seja a primeira vez na história que uh, o grande capital, quando entra numa coisa, há coisas que não consegue desvirtualizar nesse ativo. E, por exemplo, na Bitcoin, estamos nessa fase. Uh, o grande capital entra em Bitcoin, mas o grande capital não consegue nem controlar, nem desvirtualizar aquilo que Bitcoin faz. Okay. E isto, se olharmos para trás, repara, se olharmos para trás, isto nunca aconteceu na história. Sim, quando entrava, ficava numa posição de controle e domínio. De domínio. E o que foi criado é uma coisa que não pode ser dominada por muito dinheiro que tu tenhas e metas no assador, Por muito não é? que entres, não é? sim o que tu fazes é subir o valor desse ativo. E isso pode ser uma forma de manipulação de valores. Claro. Mas isto é uma outra conversa. Tu estás a... Imagina que a Bitcoin é uma empresa, não é? Mas imagina que era. Tu, não conse... tu compras a empresa, ou tu compras partes da empresa mas não consegues mandar nela.
1: Sim, não consegues tomar decisões que vão alterar o modo como aquilo funciona.
0: Exatamente, porque basicamente, e vamos falar mais à frente no episódio Sim. sobre isso, que são exatamente as DAOs. As DAOs são formas de organização uh, que funcionam com grande distribuição de controlo e com muito pouca capacidade de alguém dominar uh, uhum. uma organização por completo. É, é muito gira esse raciocínio. Mas primeiro, eu gostava de ir ao tema uh, com que entramos aqui a todo Crypto o gás: Winter. do Crypto Winter. Um, aproveitar aqui também para agradecer porque as pessoas que nos têm contactado estas semanas e que têm comentado os temas do, do, dos episódios constantemente têm reforçado a vontade de terem mais episódios destes temas mais gerais mais geopolíticos e mais globais para entendermos melhor o que se passa Sim. eu acho que também não é por acaso acho que no mundo das criptomoedas as pessoas vão aprendendo e depois também vão conseguindo começar a explorar por si eu acho que nós estamos numa altura em que o mundo está uh, complexo uhum. o mundo financeiro está difícil de de compreender uh, há, há muita coisa a acontecer não é? na Europa, a nível mundial há muita coisa a acontecer e as pessoas precisam de saber de facto uh, com o que é que podem contar
1: Sim, é e porque eu... a influência é isso, é mais geral do que só uh, aqui em Portugal ou na Europa é? Cada vez mais o que se passa uh, como se diz, não é? A teoria,
0: a teoria do caos uh, Exato, que é uma borboleta bate asas uh, na Ásia e cai o mercado ocidental e, em Nova Iorque não é, é Há umas consequências que nós não conseguimos relacionar. E, e eu acho que é importante mantermos esta, esta perspectiva muito, muito clara. E então, também nesse sentido, temos aqui esta parte do episódio que vai dar um bocadinho o panora, panorama geral. Em primeiro lugar, uma coisa que é importante trazer, eu, eu não faço ideia se estes dados são partilhados, eu acho que não. Uh, existem, existem instituições que, control, que controlam ou monitorizam de alguma maneira um, o sentimento do consumidor. Hum. E existem estudos e médias e, e estatísticas que mostram isso, e eu gostava de dizer que uh, desde 1952 que nunca houve tão baixa confiança do, do consumidor no que na, na, em relação ao dinheiro Ou seja, em relação ao seu consumo okay. uh, Basicamente, andando aqui para trás então Explicando o que é, que é a confiança do consumidor O sentimento do consumidor, se está muito confiante uh, É alguém que gasta dinheiro com facilidade E que compra coisas com facilidade Que não está e, preocupado com a amanhã Não quase. está preocupado com a amanhã Isto tem a ver com provavelmente expectativa do consumidor Face à sua confiança no futuro Que é o tema que estávamos a falar há pouco Qual é a nossa confiança daqui a uh, Três meses, seis meses Um ano, cinco anos e dez anos é Se eu não
1: confiar que vou ter dinheiro no futuro, eu agora vou
0: retrair-me. Exatamente. E o comportamento do consumidor é uma resposta ao sentimento que ele tem, não é? Portanto, isto anda de mão dada. E o sentimento do consumidor nunca foi tão inseguro relativamente às finanças como é hoje. E, e repara, o, o, a data é 1952, mas porque é desde então que ele é medido... Por estas instituições de forma consequente. Portanto, desde que existe esta, esta consciência, nunca esteve tão em baixo.
1: Sim, mas a confiança das pessoas nunca esteve tão em baixo, porque assim, depois de uma pandemia seguida de uma guerra, a confiança das pessoas, claro, está em baixo. As ansiedades e está tudo a disparar, por isso isto não, não anda isolado, não é?
0: Mas em termos financeiros pode haver aqui a ilusão de que a crise de 2008 ou de que Uh, a entrada da troika, por exemplo, em Portugal e em alguns países da Europa Foi algo mais grave e por isso é que exigiu isso Já vamos falar aqui sobre troikas e outras coisas uh, Mas só, só só importante explicar quando houve aquela, aquela questão do desemprego Dos jovens emigrarem, tudo isto deve-se lembrar, manifestações, Sim. etc Nós estamos com uma confiança inferior a esse momento
1: Claro, não tiveste fechado em casa durante um ano e tal E isso, e isso tem um impacto grande Terá,
0: terá, mas eu acho que é Sim, sobre a parte da psicologia que estás a falar acho que as pessoas percebem. Certo. Da parte financeira, não sei se as pessoas estão conscientes, que estão tão pouco confiantes na prática, ou que toda a gente está. Se calhar pensam-me que são mais elas, que é, que é mais uma coisa delas próprias. Não, tu
1: vais falando isso as pessoas estão com medo, não é? Está na lona. Sim, sim. Anos
0: 70, anos 80, anos 90, quaisquer crises que possas imaginar, confiança nunca esteve tão baixa.
1: também tá mas também há aí outros fatores. Estamos a ver se calhar a coisa isolada, porque é assim... Uh, Toda a gente fala que as gerações anteriores eram muito mais resilientes. E a questão de... A confiança também tem a ver com qual é qual é que é o teu baseline. Se calhar nos uhum. anos 50, tu conseguires fazer duas boas refeições no dia, estavas bem. Se calhar depois agora as exigências é... Ah, não estou confiante para comprar um novo telemóvel. Não estou confiante para, para trocar de carro. E, e por isso, se calhar, também vai as decisões claro As consumidores são diferentes, são diferentes não é? E
0: também são diferentes entre países. Uh, nos Estados Unidos não, não vivíamos essa... É, não vivíamos esse momento que vivíamos em Portugal nos anos 80, era uma claro, coisa claro. diferente. Mas, mas sem dúvida, aliás, no, no, no livro do, do, do Ray Dalio, que, que a editora Self publicou agora, um, uma das grandes uh, perspectivas sobre... Um, os impérios e, e, e os mundos financeiros, conforme eles evoluem, uhum. um, é sempre à luz da história, não é? Nós analisamos uhum. o futuro e prevemos o futuro à luz da história. E sempre que estamos em momentos destes, as coisas uh, correm mal. Impérios caem. Impérios caem. E neste momento estamos numa iminente queda de, de um império financeiro, que é, que é o americano, de cair. Como, como referência mundial e isso é tudo explicado no livro dos porquês e uma das coisas tem a ver com essa perspectiva que, que eu agora fazia a ponta entre vida familiar, os nossos pais, os nossos avós passaram por crises na sua vida, nós não passámos nós achamos que 2008 foi uma crise, 2010 não tem nada a ver com as crises que eles passaram, claro, não é? Claro. Nada. Uh, e portanto este tipo de situação o que faz é com que como a memória é curta porque nós não vivemos assim tantos anos
1: e não estudamos história
0: e não estudamos história suficiente para perceber que são ciclos. São ciclos maiores de 100 anos, mas são ciclos. E como nós não vivemos 100 anos, achamos que na história aconteceu isto mas agora já se resolveu Sim, e agora, agora já sabemos vamos ter outro tipo de problemas não <risos> mas nós vamos ter aqueles problemas aqueles mesmos problemas porque se andarmos mais três gerações para trás esses problemas também aconteceram para trás novamente claro, claro. dentro da nossa da nossa família e o que o Ray Dalio faz neste li livro que, que publicámos recentemente nova que, aliás, a ordem mundial a nova não. ordem mundial um, que analisa a história uh, financeira e social uh, da maioria dos impérios desde há 500 anos uh, até agora e que nos consegue, de alguma maneira, explicar em que fase é que estamos da economia numa perspectiva de 100 anos onde é que estamos. O que é que é provável que aconteça? Como é que a China se relaciona com o Império Americano? O que é que está aqui em causa? Porque já houve outros impérios na altura, uh, houve o Império Holandês, houve, houve o Império Inglês, da é? Commonwealth, uh, que tornou-se uma coisa muito poderosa, já existiram outros ao longo da história e o americano uh, nunca teve os desafios que está a ter agora. Portanto, esta ideia de que isto está balizado entre A e B não, não é verdade. Isto pode ir mesmo para qualquer lado, este, este A, B pode ir para Z, tudo pode acontecer e esta, eu sei que só eu, estou a trazer mais insegurança pois é isso que eu estou mas eu acho que é importante porque depois de percebermos como é que as coisas andam é que podemos começar a, a criar bases não é porque senão estamos a criar bases ilusórias sustentadas em nada claro. que é a previsão de que as coisas se vão em à sozinhas e não vão
1: vale. <risos> é isso e mesmo
0: Uh, o que é que eu quero uh, trazer aqui? Crypto Winter sim, mas uh, esta recessão em que estamos e que agora já foi assumida para, pela maioria das pessoas uh, que estão na, na parte financeira. Tu já tens uh, o Powell, que é uma das pessoas uh, que toda a gente esperava que assumisse que estamos numa recessão. A dizer, uh, talvez entremos numa recessão. Até agora era sempre não, não, não. E se formos ler para trás as notícias? Não estamos, isto é momentâneo, isto é passageiro. Uh, agora, a, a última declaração é uh, estamos de facto numa... numa numa recessão. Uh, estamos possivelmente a entrar numa recessão. E esta recessão estamos no possivelmente. Uh, é, <risos> possivelmente. E nós já falámos aqui há N episódios não é? sobre as consequências da taxa de juro e do aumento é. da taxa de juro claro. e levar a uma recessão. Uh, ela é evidente, já está praticamente assumida isto na política é sempre assim, não é? Não, não, uh, talvez já não ponho fora de causa, não, não, não. Sim, até aceitares o sim. Portanto, é, é devagarinho. Um, qual é que é o problema do devagarinho o problema do devagarinho é que tu reages devagarinho e não tomas e as medidas
1: para prever não é?
0: e tarde, e depois quando reages rea e quando implementas as alterações implementas de forma exagerada e vais atirar para o outro lado que é aquilo que também já falámos no episódio anterior sobre quando houver estes aumentos previstos na taxa de juros, já agora na Europa está previsto um aumento de mais 0,25 uh, pontos percentuais de, de taxa de juros de referência em julho, já e em setembro está previsto outro, e há aqui alguma conversa de ser entre 0,25% e ser 0,5%. Portanto, estamos a falar de chegar ao fim do ano com uma taxa de 1% ou mais, quando era zero.
1: Pois, é assim, é muito para o que nós estávamos habituados, e é a questão de termos taxas de juros negativas, como chegou a acontecer, pá, é, 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 como é que eu ia dizer, alguém acreditar que aquilo era sustentável é irreal, não é?
0: Sim, não, é, não era sustentável porque assim, Eu,
1: eu lembro-me, quando era miúdo, se calhar que as taxas de juros andavam nos 20, 30%, não é? Sim, o que também não era sustentável. O que também não era sustentável, mas a questão é que nós passámos de, em 40 anos, se calhar, de, de 20, 30% para taxas de juros negativas, não é? Uhum. Se calhar andou-se depressa demais, nalgum, ou seja, não sei, passar para negativo e é... Depois,
0: Sim, esta reação agora é uma reação a ter-se andado a imprimir dinheiro de forma desmesurada, não é? Claro. E agora tem que se controlar outra vez, andou-se a abrir a torneira demasiado e agora vai-se secar demasiado e andamos sempre nestes exageros, sem haver um... Middle way. Sem haver um verdadeiro planeamento sequer, não é? A grande diferença, e nesse livro do, do Ray Dalio há uma coisa que é, que é inestimável, uh, lucidez, é algo que precisamos todos de aprender fala-se muito do, da, da China do crescimento da China e de como é que a China vai tomar conta de tudo e põe-se isto no drama devia-se pôr isto na estratégia e perceber o que é que está a acontecer nós aqui andamos ao sabor de governos de 4 anos que não têm qualquer uh, planeamento superior a isso não é? na China o plano está feito a 75 anos é claro o governo chinês tem um plano a 75 anos isto permite ter um
1: plano Sim, é um plano é um
0: plano. <risos> o que nós temos aqui não é um plano. É um faz, outro desfaz. É um muda cada. Um acha que é por aqui, outro acha que é, é por ali. É um muda Nós aprender um bocadinho. Eu não estou, eu não estou a falar que... Um, não estou a dizer que temos que ser uh, fãs do modelo governamental uh, chinês ou da forma democrática chinesa.
1: Mas podemos ser fãs do plano, porque eu tenho a ideia podemos que não foram os não, não sei se foram à Suécia, acho que fez um plano quase de concertação social há vários anos, nos anos 70, acho eu. Sim. E será que somos todos tão...
0: Uh, na política... Porque vamos pôr isto no, no lado da política, não sim, é? Porque sim, eu é posso ter um plano espetacular para Portugal, mas o que é que isso me interessa é se eu não consigo ter ninguém que o implemente. Quem implementa são, são partidos e, e políticos sim. e governos. Portanto, vamos pôr as coisas no lugar. Quando, quando são estas pessoas que implementam, é mesmo assim tão difícil? Podemos discordar em como fazer, mas é mesmo assim tão difícil chegarmos a, um, a uma ideia sobre quais são os recursos de Portugal, como é que podemos aproveitá-los, conseguimos ou não concordar sobre alguma coisa que seja o destino, que seja aquilo que devemos potenciar e que devemos trabalhar. Depois os detalhes podemos discordar e andar aqui a trocar Sim. coisas e, e, e de facto fazer ataques pessoais, como muitas vezes é feito, e, e andar no, num exercício só de, de estilo, não é? que é o que muitas vezes se faz. Não se fala de temas, fala-se uns dos outros. E, mas será que não conseguíamos uh, ter uma conversa uh, entre pessoas que idealmente querem o melhor para Portugal e conseguem concordar sobre alguma coisa? Será que há mesmo só discórdia? Não. Parece-me um bocado estranho. Não, mas tu se fores ver, é?
1: é um bocado a lógica de se eu destruir o que o outro fez, aquilo que eu vou fazer é mais visível. E é um bocado esta a lógica de uh, rebaixar o outro em vez de potenciar, eu, eu subir mais que o outro. Ou seja, se eu, eu não subo, Ponha o outro para baixo. E sim. a lógica
0: é um bocado essa. Eu né? já nem peço para porem os egos de lado e deixarem de lutar para os 4 anos e para os 6 meses de brilharete e para estas coisas que se faz uh, semana a semana ou de 15 em 15 dias no, no Parlamento. Aquilo que, que, eu, que eu acho que era importante é Pá, sim senhor, pode, podemos continuar com este nível de conversa. Uh, tudo bem, no dia a dia se quisermos continuar com o nível de conversa podemos continuar. Mas podia haver um plano? Hum. Podia haver um plano? Sim, sim. Daqui a 20 anos onde é que queremos que Portugal esteja? E quais são as linhas estratégicas principais? Qual é, é o quê? É o turismo. Já não é o turismo. É já indústria. queremos agora acabar com, com o turismo e já mudamos tudo sobre o que era. Afinal é o quê? É, é o... queremos extrair lítio da, das, das minas e fazer contratos de lítio mas qual é a estratégia? Vamos transformar o lítio ou vamos vendê-lo quando ele é barato? Vamos vender uh, uh, o minério mais barato ou vamos transformá-lo para ele ser uh, estratégico e ser algo que, que de facto traz rendimentos incríveis para o, para o país?
1: Como é que queremos explorar os recursos do nosso país? Sim, percebi, por exemplo, estava a pensar na questão do pinhal. Vamos usar este, extrair o valor das pinhas e da resina ou vamos fazer madeira? Ou seja, que decisões são essas, não é? Sim, porque senão o que vamos fazer é constantemente concessionar coisas para
0: fora. E damos valor aos outros. Porque nós, nos quatro anos, só temos poder para fechar contratos rapidamente com alguém que esses sim vão explorar a situação. Ninguém nos 4 anos anda a criar uh, e aqui sim faria sentido, criar enquadramento para vamos explorar esta área, então vamos reunir com os nossos parceiros ou com os nossos adversários políticos também, para que não andemos a fazer uma coisa 4 anos e os outros vão desfazer essa coisa nos 4 anos seguintes para
1: fazer a deles. Parece que Parece que há aqui vários... Uh... Sim, podia haver linhas centrais, ou seja, nestas nós todos concordamos e estas são para manter, depois pode ser linhas... Depois podemos
0: discordar em, em detalhes outras e, coisas. E, e, obviamente, que isto depois é, tem muito que se lhe diga e eu sei que estamos a, a simplificar porque os detalhes depois valem muito e contam muito. Mas, mas, de facto, nunca se ouviu falar sobre uma conversa onde houvesse uma estratégia. E, e eu acho que estamos todos muito focados em dizer que o outro é mau em vez de chegarmos lá e contribuirmos com uma coisa boa. É isso. A política está-se a fazer muito do tu és péssimo e tu não tens qualidade nenhuma e o que tu dizes é completamente inaceitável. Pá, já batemos todos os limites do inaceitável, já ninguém fica chocado. A ouvir um político a dizer ao outro que o que ele está a fazer é inaceitável ou o que ele está a dizer é inaceitável, já batemos, já estamos só na histeria, estamos só a dizer inaceitável, inaceitável, demasiadas vezes já ninguém liga a essa palavra. Sim. Eu acho que agora o político que vai destacar-se é aquele que vai chegar lá com uma solução. Com um uma plano. proposta. Com um plano. Olha, ninguém faz, fizemos este. Mas queremos ouvir a vossa opinião. Era giro ter um, um, um partido deste. E eu acho que este é o único partido que vai poder ter alguém de facto interessado em votar neles eu acho que a abstenção aqui tem muito a dizer sobre como é que as pessoas se sentem em relação à política isto não é só Portugal, atenção não, não, isto não é minimamente interessante Sim, não falar se for disto... agora as
1: eleições em França também acho que não tiveram muita participação Sim, a
0: Espanha está com enormes problemas também uh, quer a nível financeiro, que já vamos aqui falar também uh, to toda a Europa, e aliás não só a Europa mas eu acho que a democracia de um modo geral está em perigo e eu acho que aquilo que pode salvar a democracia é conseguirmos novamente cativar as pessoas para a democracia as pessoas, neste momento, não estão uh, viradas para a democracia. E, Querem e não ser acham...
1: obrigadas numa ditadura.
0: Uh, isso é muito mais provável. É muito mais provável as pessoas preferirem uma ditadura esclarecida do que estarem numa democracia que acaba por ser, uh, de alguma maneira, uma ditadura, mas é desorganizada. <risos> ok. E, e, enfim, também aqui estou a simplificar. Mas se reparares, não é só em Portugal, uh, os votos estão constantemente a estramar-se. Sim. Esquerdas e direitas extremistas. Constantemente. Isto é pela Europa fora. E, e pelo mundo fora. Mas, mas pela Europa, vamos falar da Europa. Eu acho que estamos aqui num perigo, que é, se não trouxermos o interesse para a democracia com ideias esclarecidas e com propostas sérias, não vai dar para continuarmos a dizer que é inaceitável. Não vai dar. Porque as pessoas vão pensar, tudo isto é inaceitável, pá, venha um ditador Lá está. Já alguém ponha assim. mão nisto. É? Venha alguém pôr mão nisto. Sim. Portanto, é, enfim, é um... É, um é uma um proposta. Complicado. A proposta era de termos algum plano e nos juntarmos aqui com uma visão mais maior e mais rica, porque tenho a certeza que vamos brilhar muito mais se fizermos isso como políticos do que se andarmos só a dizer que o outro é péssimo. Eu acho que isso não, já não interessa muito. Hum, então, estamos a entrar em recessão, certo? certo. E é preciso perceber que esta recessão não é só uma, uma recessão uh, de, de, um, vinda do lado da, da inflação, não é só uma recessão vinda do lado também da impressão de dinheiro, tu já começas a ter outros focos e aqui agora vamos falar novamente da Rússia e a Rússia é chamada porquê? Porque na Europa, aquilo que me parece e que eu li esta semana uh, e que coincidiu exatamente com a minha ideia é, um, foi algo dito pelo, pelo Ministro da, da, da Energia alemão. Em que, repara, falamos muito das sanções que estão a ser postas à Rússia e isso tem sido uma agenda forte do lado, agora inclusivamente, do G7, não é? dos países mais industrializados do mundo. Falei do G7 na outra semana e agora, curiosamente, andai uma notícia do G7 uh, que, que apareceu para sanções à Rússia. O que é que acontece? Um, é preciso perceber as sanções que a Rússia está a colocar para o outro lado. E essas, sim, com enorme peso prático e altamente impactantes na saúde financeira da Europa, especialmente da Alemanha, por exemplo.
1: Então, é a tal coisa, é eu tomar o veneno e achar que o outro é que morre, é isso? É o que a Europa está a fazer?
0: Pois, se calhar é uma boa analogia, eu não sei se é, se é só isso, não é? Na, na verdade, claro que sim, claro que as sanções da Rússia vão ter efeitos, mas a Rússia é um país muito grande e, e há aqui um problema uh, permente. Mas se, que é... se
1: eu, ao colocar sanções na Rússia, as consequências são maiores do que se eu não colocar sanções na Rússia para mim...
0: Né? Uh, Aqui tens que entrar também com o lado do uh, é, é ou não uh, moralmente aceito que tu não faças nada e que deixes claro que isto que não, aconteça claro. assim Mas lá invasão, está, mas é? também
1: parece que não é um plano. É, uma, é, é
0: um plano uh, onde, das duas uma, uh, ou as pessoas não estão a jogar com o baralho todo relativamente às cartas que têm, não estão a perceber as cartas que têm e de facto, uh, quem aqui pode exaltar os ânimos são os Estados Unidos porque não têm dependência energética da de, de Rússia como a Europa tem. A Europa, quando fica entusiasmada com a ideia das sanções, vamos lá sim fazer, a Europa se calhar vai levar mais rapidamente consequências destas sanções que a Rússia põe do que a Rússia levar consequências sim, das mas sanções europeias. a sensação
1: europeias. que eu tenho nos Estados Unidos neste momento é tipo aquela pessoa que normalmente quando há confusão está atrás da pessoa a dizer já viste o que ele disse à tua mãe? Já viste não sei o quê? Ele, ele, ele sempre disse mal ti, mas não se chega à frente. Ou seja, está a usar a Europa como um, 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 um boneco de vai lá, vai lá, e o que ele te disse não sei o quê, aí ele sempre. Pá, e é a, a sensação que eu tenho, é, está lá escondidinho Sim. atrás a meter veneno.
0: Sim. Epá, historicamente tem sido um pouco isso, não é? E depois
1: vai lá resolver, o Polícia do Mundo vai lá resolver... Claro, depois há o outro uh, que lhe salta a tampa, não é? Sim. E depois aí já tem justificação. Exatamente. Ah, não, era inadmissível o que ele estava a fazer ao meu amigo, não é? Agora já existem motivos para eu poder sim, entrar nisto. Posso. Sim, Aqui,
0: especialmente, a questão é a independência energética da Europa especialmente da Alemanha que não pode minimamente viver neste, neste corte com, com, com o abastecimento energético russo. O que é que acontece? A declaração é muito forte e para quem leu o meu livro em 2018 quando saiu sobre os Lehman Brothers a acusação é exatamente esta, ou o ponto em causa é exatamente este o que foi dito pelo Ministro da, da Energia é que as consequências da crise energética que, que está a ser imposta agora, relativamente à, à Europa, é uma catástrofe que pode ter contágio económico maior do que a queda dos Lehman Brothers no ano de 2008. E isto já traz outro nível de conversa. Sim, sim. Já nos leva para, repara, é... é é o nascimento da Bitcoin, não é? É uma coisa desse nível. É o, é o nível em que o subprime rebenta com as finanças ocidentais e em que tudo é posto em causa e que temos que mudar uma data de regras no sistema financeiro mundial e que os bancos têm que ter investigações e bandeiras de cotação e o crédito estava em descontrole e etc. Portanto, sendo esta uma declaração séria, e uh, eu acho que é, porque a energia afeta Tudo. Uh, tudo tudo o que são matérias-primas não é só os nossos transportes e a nossa movimentação Toda a logística. Mas hoje
1: em dia o que é que funciona sem energia? Nada.
0: Tudo é, tudo é energia e quando tu tens uma dependência energética de um país com o qual estás em conflito, Não era
1: 70% ou pareceu uma virgulha coisa desse género. Eu não
0: tenho presente, mas é provável que seja esse o número. É, capa é capaz de ser esse o número. Isso depois varia de país para país, não é? Não, mas na
1: questão da, da Alemanha. Eu tinha, ideia que, eu tinha ideia que a Alemanha dependia 70% da, da sua energia acredito, da Rússia.
0: e não trouxe o número, não, não quero validar, mas sim, acredito sim. que seja exatamente esse o, o número. Uh, ora bem, isto não nos deixa nada confortáveis para ter confiança como consumidor, claro, não, é. uh, não é porque a conta da eletricidade vai aumentar Isto eu vai queria... tudo rebentar,
1: mas vamos estar confiantes, isso parece aquele meme do cão que está tudo a arder e Isso is é fine, nós não podemos estar assim Não,
0: não, não podemos, não podemos e, e eu acho que esta ideia de que estamos, uh, esta ideia que às vezes é passada por por instituições de que, não, nós estamos a controlar isto, isto está a ser feito parcimónia, eu percebo que temos de pôr as pessoas com algum... Uh, não podemos pôr muito pânico nas pessoas mas eu acho que mas tem, Precisamos que, de ver, sim, mas tem que ser uma dose medidas. necessária para mexer. Tem que haver aqui medidas claras, porque não estou a ver esta parcimónia toda a correr bem no, no final da história. Eu acho que isto não vai ser uma crise uh, tão curta como, como se quer fazer Mas ver. eu não
1: sei, mas ainda ontem estava a conversar com, com uma amiga que está ligada ao ramo imobiliário e eu disse, ah, e tal, e agora há crise? E ela, qual crise? Não há crise. A questão, ela diz que é o único problema agora é oferta, ou seja, a oferta é, é baixa para a procura. A oferta no ramo imobiliário é baixa para a procura. Ele diz, eu se calhar recebo 10 telefonemas por dia a pedir casas e recebo 8 casas para vender no mês. Ou seja, aquilo que eu tenho num dia ou seja, as, as casas que eu tenho para pôr num mês é um dia de, de procura. Ah...
0: Um... <risos> O, o, ramo, o ramo imobiliário não é normalmente o primeiro lugar onde as crises se sentem. É o último. Normalmente é dos últimos. Uh, e pode ter consequências até diferentes e já vamos falar disso no ramo imobiliário porque era um dos temas que íamos trazer <risos> também uh, mas Portugal nem sequer é um exemplo para o ramo imobiliário portanto estamos uh, estamos a desconversar quando estamos assim okay. estamos a desconversar em primeiro lugar porque existe uma percentagem enorme de capital estrangeiro a entrar a comprar imóveis em Portugal primeira coisa portanto quando estamos a falar de crise uh, é preciso perceber crise do quê porque o, o poder de compra estrangeiro será sempre superior ao poder de compra em Portugal na Europa e tu podes ter mas podes...
1: isso não é dinheiro a entrar
0: não, entrar para onde? Quer dizer, é, depende, é, depende, porque, repara, tu podes estar em crise na Inglaterra e a solução da pessoa inglesa é comprar uma casa num país mais barato.
1: Ok, já percebi.
0: É? Sim. Mas estamos na mesma a ir para uma solução mais barata. Okay. Ou eu preciso sair disto e deste nível de impostos. Eu, se eu sou sueco e venho para Portugal e quero um Golden Visa, eu provavelmente vou estar a fugir uh, também por questões uh, financeiras também e vou para uma, para uma geografia que me seja mais barata e mais interessante. Estamos na mesma a baixar o nosso poder de compra. Uh, baixou o nosso poder de compra e tomamos uma medida, que é para eu ir para um país mais barato. Como nós irmos comprar uma casa a Marrocos, que é mais barato também. Uh, podemos decidir fazer isso. Mudança de vida, epá, eu vou viver para Marrocos, as casas são mais baratas, o clima é bom. Desde que uh, haja internet, a sistema SAFO. Sim, pronto, e desde bem também com, com o, sistema, o sistema vigente e como é que as coisas funcionam, não é? É, mas, mas tudo isto pode ser uma não conversa, não é? Facilmente. É, para já, é, claramente o setor imobiliário não é o primeiro nunca a, então é que é o a primeiro? ter uma crise. O primeiro é o setor financeiro, sempre. São sempre as pessoas mais atentas, são sempre as pessoas que reagem primeiro, porque são o grande capital também. E o grande capital está informado. É, aliás, essa é uma máxima que eu trago. É, está informado e, é, informa. É, e informa. E informa. E, e quando tu fazes isto, reage o quê? Empresas, mercados uh, e, e logísticas e etc. por aí fora do, do processo de compra. Aqui é importante perceber que esta origem de custos que vem da parte energética é, é extremamente pressionante. E mesmo que se queira controlar a inflação com o aumento das taxas de juro tu tens as matérias-primas a subir que são extremamente Sim. pressionantes nos preços. Sim. Portanto, vem daqui outra, outra crise do lado de, do aumento de matérias-primas vem uma crise e uma origem de custos que é extremamente pressionante e portanto tu estás a esmagar margens, porque estás a diminuir compra, a diminuir margem e aumentar custos de, de produção, portanto estás a entalar a economia mundial, a produção e eu não estou a ver ainda o, o, o clima em que isto vai, vai alterar-se ok? depois há aqui uma questão interessante que é o imobiliário e eu ia para aí agora, que é a maioria das pessoas tem o seu valor patrimonial fundamentalmente apoiado nos imóveis. Uhum. Tanto aqui como nos Estados Unidos. Certo. Nos Estados Unidos, inclu inclusivamente, tens uh, o mortgage que eles fazem constantemente, que é pedir empréstimos sobre, sobre, o, os sobre o imóvel, e eles pedem mais do que um sobre o mesmo imóvel. E, portanto, estão altamente alavancados com o património. Agora vê, uma quebra de 30%, que seja no preço eh, ou no valor
1: da habitação, tem consequências Sim.
0: Completamente descontroladas. tens,
1: por exemplo, uma hipoteca dupla...
0: Tens com consequências completamente descontroladas. E aí, até voltava à conversa que tu tiveste sobre a parte imobiliária. Essa memória vem dos anos, dos anos 2008, em que houve uma crise que foi disputada pelo setor imobiliário. A crise do subprime, que era com problemas sobre isto. Sobre o lado imobiliário e portanto, foi As pessoas natural não serem perceberem. capazes
1: de pagar os empréstimos e...
0: Aqui é uma crise que vem do outro lado Aqui é uma crise que vem, vem do lado De taxas de juros a subir As pessoas deixam de conseguir comprar Manter as suas prestações Repara que uma prestação que seja Um empréstimo que seja de 100 mil euros um, E muitas vezes serão superiores Haverá muitos empréstimos de 200 mil euros Vamos pôr aqui entre 100 e 200 Uma taxa de juros que suba 2% Num ano uma pessoa que pediu um empréstimo de 200 mil euros, por exemplo, no ano vai ter que pagar mais 4 mil euros de juros por ano. Sim. Isto vai mexer fortemente com, com,
1: o orçamento com o orçamento
0: familiar. Se houver aqui. Claro depois não há confiança. Claro que depois não há confiança. <risos> é, e é possível que a taxa de juros chegue, chegue a 2%. Sim. Um, e pronto, eu acho que isto é importante perceber. Isto aliado ao facto do valor de, das casas cair, ainda por cima, tu tens o valor da tua
1: casa a cair e tens a tua e prestação a É isso, o empréstimo que tu contraíste aumentou uhum. e o valor da tua casa diminuiu. Sim, tu vais pagar mais por uma casa que vale agora menos. Val,
0: vale menos. E neste intervalo, o que é que consegues fazer? Este é, este é o desafio. O
1: que é que consegues fazer
0: é engordar os bancos. Pé. Não sei, prefiro nem, nem ir por aí, hoje não quero, não quero ir para um lado, então, uh, mas enfim, Não, mas é,
1: é assim, obviamente, ou seja, é a parte mais óbvia da coisa.
0: Parece-me parece preocupante. Uh, Parece-me também que nós andámos a ver, a nível de investimentos agora, uh, sobre as bolsas e as ações. A maioria das ações que mais têm sido punidas nesta altura são as ações tecnológicas. Por em, em cotação. Por, normalmente são também as mais voláteis e as que mais rapidamente respondem a, a reações do mercado. Um, o, o que me parece é que tu claramente vais ter uma passagem, um contágio agora que ainda não aconteceu profundamente mas, mas, mas vai acontecer, que é o contágio do capital agora irá afetar empresas mais conservadoras, empresas mais normais no mercado, mais tradicionais. Eu não quero dizer nomes, mas empresas que não são especialmente as tecnológicas, não são especialmente o Nasdaq, por exemplo, que sejam outro tipo de ações que normalmente são tomadas como mais seguras. Também já falámos que, tanto isso como obrigações, estão a sofrer impactos grandes e as matérias-primas nem se fala porque também já se percebeu que não vão ser no curto prazo um refúgio para, para uma crise Sim, agora, nenhuma delas agora é.
1: não há onde esconderes. nenhuma delas é
0: um, e portanto parece-me que aqui há uma, um dado que eu gostava de dar que, que é, quanto mais rápido assumirmos assumirmos nós nós não, mas instituições uh, o, o FED nos Estados Unidos na Europa, o Banco Central Europeu quanto mais rapidamente estas instituições assumirem que estamos numa crise mais rapidamente tranquilizam
1: o grande capital porque neste momento estamos numa negação mas é mas quem é que nós queremos tranquilizar o grande capital porque quando
0: tu sabes que vem uma recessão tu começas -te a mexer e a tomar medidas para uma recessão e começas a investir como quem está numa recessão, mas existe uma agenda é como imaginar um plano de emergência quando existe um fogo, há um plano de emergência há portas de emergência, há coisas que estão planeadas mas só são usadas quando há uma emergência é preciso assumir que há uma emergência, para que esse plano entre em ação. Até lá, andamos todos, uh, tio, tio como tu disseste no outro episódio, <risos> andamos todos aqui, uh, ai, 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 não é? Sem saber, mas é A, é B, para onde é que eu me mexo, onde é que está a oportunidade, onde é que está o problema? Quanto mais rapidamente dissermos, estamos nisto, mais rapidamente o capital reage. Já falámos nisto uma vez também sobre Sim, mas, mas
1: as, mas as pessoas, é assim Mas as pessoas não podem ir reagindo individualmente? Sim, mas isso não mexe com o mercado. Ok
0: essa é a questão, cada um reage individualmente outros acham que estão a aproveitar a oportunidade do outro e, e vai cada um para o seu lado e às vezes isto não, não dá uma mensagem ao mercado e isto não é, não mete um plano em ação tu aproveitas oportunidades mas é tudo curto prazo não, não tens um plano em ação novamente uh, e aqui eu acho que... Mas o
1: plano pode ser só dizer estamos em recessão?
0: Sim. Só isso? Assumir isso Vai disputar uma data de coisa de uma okay. data de lados de outras pessoas que vão tomar também as suas então, decisões. Então, o
1: que é que estão à espera?
0: Eu acho que estão quase a fazer isso, não é? Houve agora um primeiro. É possível que, eu diria que se calhar <risos> no próximo episódio já, já temos estamos... aqui mais certezas que já que temos que estamos, de um facto, certificado. Um certificado de recessão emitido por uma entidade <risos> que tem um carimbo que o pode validar e que podemos todos dizer é verdade. É verdade. É verdade. Uhul! Vamos aqui uh, in introduzir as criptomoedas neste cenário. Um, isto também não está bonito. <risos> Estamos a entrar no inverno. Porquê? O Gary Gensler, que é, que é o, a pessoa que está à frente do Security Exchange Commission, que é uh, portanto o SEC, que nós falamos muitas vezes, é quem tem a responsabilidade de aprovar uma das coisas mais importantes dos últimos tempos que temos falado aqui, que são os ETFs spot. Isto é muito importante para a valorização da Bitcoin em si. Uh, quem não souber o porquê, Recua nos episódios e veja, nós já explorámos bastante este ponto sobre ETFs de futuros e ETFs de spot. O um, que é que acontece? Mais uma vez o Gary Gensler chumbou a proposta, neste caso do Grayscale, um, para fazer um ETF spot, que era uma das propostas mais fortes que existe no mercado, é essa, que é transformar o fundo deles num ETF, Uh, e isto está a disputar uma guerra que vamos falar no próximo episódio que tem a ver com os lawsuits portanto com, com os processos um, e, e pessoa A a processar coisa B coisa B a processar coisa A e inclusivamente uma quantidade de processos enorme a ser levantada contra o governo americano e contra as instituições americanas que ditam as leis e decidem estas coisas e portanto vamos ter aqui uns largos minutos no próximo episódio dedicados só aos processos que estão a ser levantados contra o governo americano e contra as instituições uh, como é o caso do SEC. Já agora aproveito para adiantar que uh, o Grayscale uh, já declarou que vai processar o SEC pela decisão de não aprovar uh, o seu fundo uh, ETF Spot e estamos a entrar num nível diferente, uh, não vamos já explorar isto, mas isto não é uma grande notícia porque havia alguma expectativa de que este ETF pudesse ser agora inevitável. porta de
1: entrada aprovado. e até para outras coisas, né? para outros ETFs.
0: Sim, e depois de aprová primeiro, poderão haver muitos mais, há uma pressão muito grande para que isto aconteça e isto ser chumbado é um passo atrás naquilo que era a expectativa já de muita gente na área das criptomoedas. Uh, também é importante aqui uh, espirrar uh, é importante espirrar uh, uh, então é importante aqui também uh, perceber a postura que o, o Gary Gensler também deu uma entrevista uh, a dizer que ia declarar abertamente que para ele BTC portanto Bitcoin é um commodity uh, e disse que só ia falar desta só isso? só ia falar desta como commodity não ia falar sobre todos os outros tokens que existem isto também é uma declaração importante. Primeiro, relativamente positivo o facto de considerar a Bitcoin uma commodity, porque já não é uma coisa de maluquinhos e etc, portanto já estamos a entrar num outro, num outro campeonato relativamente à, à Bitcoin, mas o facto de excluir o Ethereum e de excluir uma data de outras tokens... tudo o resto. Tudo o resto. E dizer, sobre isso temos que ver o que é que são exatamente também gera aqui uma grande incerteza à volta do que é que pode ser feito a qualquer token, a qualquer stablecoin e as stablecoins estão a levantar um problema enorme, o foco do, do governo e, e das instituições está a ser as, as stablecoins porque essas sim parecem-me concorrer ainda mais diretamente com as moedas governamentais e isto vai dar pano para mangas portanto, aqui também vamos voltar a falar sobre estes problemas uh, no próximo episódio que falarmos sobre, uh, sobre o que é que vai ser decidido mas isto levanta muita insegurança no mundo das criptomoedas um, lá está, mais uma vez, deixa-me fazer aqui a ponte Porquê? Porque voltamos à questão de Fear, uncertainty and doubt não é? O que é que acontece? De um lado, há, há pouco falámos disso sobre Estamos ou não em recessão, temos medo Não é? Incerteza certeza, e dúvida sobre tudo Vivemos no FUD, o chamado FUD Aqui também passamos a meter todos os tokens Num saco que de hoje para amanhã pode ser decidido Uma coisa diferente e, e não sabemos bem com que águas é que, é que
1: nos lavamos, não é? Ou com que... Sim, não sei e, qual é a expressão. E a questão falta. É, <risos> é, é, é a confiança que eu tinha, por exemplo, num Ethereum, quando há uma declaração dessas, é pá... Ainda por cima, junto a Proof of Stake, que também falámos no outro episódio, ou seja, o Ethereum também não estou a ver que... Será que... Agora estava aqui a pensar, será que não foi essa questão também do Proof of Stake que levou a que o Ethereum tenha sido excluído do reconhecimento também como a Bitcoin como um commodity uh,
0: aviva-me um pouco a conversa para ver se eu consigo a, a
1: questão é que o, o proof of stake não é? que, que, que está a falar de se implementar no, no, no Ethereum tá, há muita gente que já duvida da, do Ethereum ou seja, tem muitas dúvidas do que é que o Ethereum vai fazer a seguir se Quando são feitas essas declarações a dizer que, ok, eu reconheço que a Bitcoin é um commodity e as outras todas são outra coisa. São outra coisa. E que tu disseste, próprio, a expectativa era que o Ethereum, principalmente, e se calhar mais umas três ou quatro, também tivessem entrado no bolo, não é? De, de serem reconhecidas.
0: Pode não ser um commodity, pode ser um utility, pode ser outra coisa. A questão é que, sendo outra coisa... É gerido por outra instituição. Que não nós. E, e, não, que não o SEC, neste Sim, caso. Que não, não é? sei que E eu... de repente ele diz: Eu não tenho nada a ver com isto, okay. isto é de departamental. Se for um utility, é de departamental, se for não sei o quê. E de repente tu passas a ser gerido por uma outra uh, instituição que uh, tem a sua agenda sobre o que é que é o quê e vai colocar dificuldades ou vai colocar uh, uma data de desafios a esses ativos que vêm de uma origem totalmente diferente e, portanto, tu estás aqui a dizer isto pode ir para qualquer lado agora, v vamos ver para onde é que isto vai. E estás pode a criar ser, Isto pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa e depois se for utility, enfim, há uma data de consequências para estas coisas. Um, Agora, o que é que é importante também percebermos é que a partir do momento que o SEC faça faça isto tudo o que ele faz, eu tirei aqui uma nota nesse sentido e quero, quero, quero recorrer a ela a questão aqui é que tudo o que o SEC faça vai passar sempre por impor restrições e impor controlo sobre os exchanges centralizados hum. e eu, eu aqui queria fazer novamente uma alusão a, uma, a um dos princípios fundamentais das criptomoedas Uh, not your keys, not your coins. Porque tudo o que seja implementado nunca pode ser implementado numa private wallet. Agora, toda. A, a, to, todos os. O, o, de alguma maneira, todas as medidas criadas sobre tudo o que tenha a ver com criptomoedas vai se traduzir primariamente nos exchanges centralizados, que são aqueles que respondem perante estas entidades. E, portanto. Podemos começar a crivar uh, ou a. a uh, Falha-me agora a expressão, mas. A, a criar uma separação. Criar um fosso maior. Um fosso cada vez maior entre uh, Bitcoin em exchanges e Bitcoin, uh, e Bitcoin fora de nas exchanges. Wallets. Sim, mas para e não esquecer que Bitcoin foi criada para estar numa wallet, não para estar num exchange. A ideia original e aquilo que Bitcoin permite. Toda a segurança, todas as coisas que o Bitcoin permite, são numa wallet privada. Não são num exchange. Um exchange é uma ideia
1: posterior. Okay. O que eu estava a pensar é se, existe, se existem dados sobre a quantidade de Bitcoin que está em exchange e a quantidade de Bitcoin que está em private wallet. Para ter uma noção. Sim,
0: sim, existe, existe, existe. Aliás, isso é um dos medidores importantes quando se pensa que vai subir ou vai descer. Quando se começa a movimentar muitas criptomoedas para exchanges, é, é porque, porque eles provavelmente vão ser mexidos. Okay. E quando vai muito para para a é porque estamos a fazer o. o estamos a guardá-las. A guardá o, o tal hodl ou, ou hold, como quisermos chamar. Uh, portanto, aqui a ideia é: tudo isto que, que seja feito uh, está associado à insegurança que possa vir uh, do facto dessas instituições poderem ser uh, pressionadas por regras que vêm uh, de instituições. E, portanto, isto pode, pode influir profundamente nos nossos uh, movimentos e na liberdade financeira de quem esteja em criptomoedas. Um, aqui uma notinha que eu, que eu tirei só para, para... Há pouco falámos sobre as tech stocks estarem voláteis e muitas delas são mais voláteis do que a Bitcoin e do que a Ethereum. Portanto, subidas e descidas são mais voláteis do que são nas criptomoedas. Então, é importante... Também vermos que a volatilidade de que são acusadas as, as criptomoedas às vezes é inferior, em certos momentos é inferior à volatilidade das ações tech e não é por isso que estamos a proibir as pessoas de agora comprarem e venderem ações tecnológicas, não é? Porque senão então agora tínhamos que desligar as pessoas. Sim. Olha, vocês agora não podem comprar porque isto é muito volátil. Então é um perigo. É giro. <risos> é. Não tem graça. Eu acho que era importante esta formação para quem acha que esta regra é boa. Ter uma formação sobre, olha, mas então volatilidade. O que é que vamos,
1: fazer? vamos definir volatilidade o que primeiro é que é?
0: de quanto a quanto. E depois dizer: Ok, vamos proibir este, este ativo por causa disso. Mas quando este ativo tiver uma volatilidade inferior a essa, o que é que fazemos? Permitimos? Pois, e os outros ativos, quando têm volatilidade superior a essa? Ou seja, o critério proibimos? nunca
1: pode ser esse
0: não pode porque isso não é um critério é, isso. é simples isso não é um critério isso não deixa ninguém seguro não é proibirmos alguém de fazer uma coisa não deixa ninguém seguro claro isso não é segurança é, é tratar-nos como crianças que é de repente estás proibido de fazer isto porquê porque não porque eu disse isso já nem se faz com as crianças não é vamos fazer com adultos não me parece então, é, deixar essa nota porque aqui acho que fica bem claro. Quando as ações têm volatilidade superior, pá, por amor de Deus, então vamos ter que suspendê-las também. E isso também é feito, já agora, que é a tal é? um panela de pressão. Há ações que são tiradas de, de Bolsa pela volatilidade ser superior ao que é, é suposto. Sim. Aí estás a cozinhar uma coisa, não é? É a panela de pressão, que, aliás, numa, numa palestra que eu dei há uns anos atrás, um dos ex um dos ex-presidentes da Bolsa de Valores de Lisboa concordou. Exatamente com esta ideia, nós quando estamos a impedir, estamos a criar uma panela de pressão porque as consequências vão, as consequências vão acontecer e se nós andarmos a, a, a contê-las, a, a, bo, a, bo, a bomba vai ser maior. Portanto, mais vale aceitar a realidade e deixar um uh, bocadinho foi, de sair de
1: pressão. Sim, foi a opinião
0: espremida com a qual, expressa com a qual eu concordo um, muito. Um, enfim, queria só, então, passar aqui a uma parte interessante que é um, fazer aqui alguma definição sobre o que é que é o quê para pensarmos, uh, ok, não há soluções para estas coisas, atenção, eu não vou dar uma solução para, uh, para ficarmos seguros perante isto tudo. Mas aquilo que eu, que eu sublinho e que tenho ouvido de algumas pessoas que respeito é também, um, muito claramente, cada vez mais a Bitcoin continua a ser um store of value. Não é... Um, não é por causa de estar agora a baixar valor ou a subir valor que deixa de ser o que é a Bitcoin continua a ser um, uma forma de armazenar valor, como, como existem outras não é? é um ativo que tu podes armazenar e ele guarda no tempo, ele, ele perdura ele não, não, não perde propriedades, é digital uh, portanto está ali okay? é um valor que tu reservas de alguma maneira e, portanto, eu acredito que continua a funcionar como uma reserva de valor. Ainda que eu não preveja, especialmente agora que o preço vá subir. Ou... Mas preço é outra coisa, valor é o que falamos. O Ethereum talvez seja um utility. Talvez não seja um commodity. Talvez não seja um store of value. Eu não estou a dizer com isto que vale menos. Ou que vai
1: desvalorizar. Vamos agora começar a vender Ethereum à maluca. Não, eu acho
0: que o Ethereum é uma coisa que tem utilidade. É uma coisa que é consumida e que é usada para fazer coisas, não é? Uh, o ouro algumas pessoas dizem, ah, o ouro também tem valor porque é usado para fazer joias. Epá, não é, por, não é por causa disso que o ouro tem valor. Isso já não se usa. Acho que acho que não é. É dito que é por isso, mas eu acho que isso não é. Não é por causa das joias, é por causa de, de ser uma reserva de valor e entendida por todos como uma reserva de valor. É uma, uma história a... que todos acreditam. É uma história que todos acreditam e que tem alguma raridade. Que, na verdade, também é uma história que todos acreditam. A raridade é, é curta. Portanto, aí a Bitcoin vai crescer a cada ano conforme se perceba que o ouro não tem a raridade que nós lhe atribuímos há anos. Não tem. Um, a Bitcoin tem, não é? Porque, porque está previsto, é um algoritmo, ponto uh, O ouro não, o ouro tu nunca sabes qual é a próxima mina de ouro que tu vais descobrir E aliás há muitos boatos de que se descobriu uh, quantidades incríveis de ouro E Mas que só não está, convém Não convém porque tu vais uh, estragar o bem, não é? Vais destruir a ideia toda que andaste a construir sobre o ouro E isso já não é conveniente a quase ninguém, mesmo a quase ninguém até quem que tem um ETF de ouro e, e muita gente até que nos ouve deve ter ETFs de ouro ou algo do género e portanto nem, nem aí convém que, que, que se diga olha agora descobri se tanto ouro ou mais ouro ali do que o que está existente no mundo neste momento onde é que achas que vai parar o ouro? à é e a conversa é essa precisamente um, o, o Ethereum é um utility porque? porque é consumido, as transações são necessárias, todo o mercado mundial de, de, de NFTs e os NFTs estão numa explosão incrível e eu acho que nós também precisamos de voltar a falar de NFTs aqui. Os NFTs são algo que uh, um, todas as empresas do mundo vão aproveitar porque é uma fonte de receita tremenda e vão ter os mais variados formatos e os NFTs não há hipótese, vão ter que funcionar em cima de alguma rede e uma rede que promete é o Ethereum há outras, mas é assim como tu vês, há tanto NFT para fazer, há tanto mercado para, para, isto está só a começar, não é? se calhar 98% das pessoas ainda não sabem o que é que é um NFT, e muito menos capaz de criar um NFT para a sua empresa ou para o seu negócio portanto, imagina se a rede de Ethereum já está entupida, imagina o potencial deste negócio, Sim. pronto uh, o Ethereum é isto tudo esta coisa toda.
1: Mas se o Ethereum não, não se resolver se calhar as alternativas Bem, vou tirar ser... uma
0: ideia, o Ethereum pode ser, pode ser vou, vou tirar para o ar pode ser a rede máxima de segurança relativamente a NFTs okay. VIP, a boutique dos NFTs imagina tens um nicho, caríssimo mas é quando é a sério e as pessoas sabem, Imagina.
1: ok, bem, este NFT está em Ethereum, este ok. Este NFT
0: está em Ethereum, isto é uma garantia brutal. Repara, tudo tem a ver com perspectiva.
1: Pode não ser o mais rápido ou o de maiores transações, Na não verdade, é? tu vais
0: pagar mais por esse NFT porque as transações são
1: caras. Tu vais pagar uma data de situações por estar no
0: Ethereum, mas tu vais dizer, mas isto é um NFT de Ethereum, meu. Isto não é um NFT que alguém fez ali numa blockchain de vão de escada e agora está... A tu vais ter NFTs... Diferente posicionamento Posicionamento E isto aconteceu em toda a história porque não porque não nisto? Eu nunca li isto em lado nenhum Estou a dizer agora, então, mas uh, porque faz não já um livro sobre isso Vamos escrever um livro só com esta ideia Não, mas acho que, fica, ah, mas acho que é uma 200 grande... e tal páginas
1: com a mesma ideia Com a mesma ideia repetida Até ah, entrar Não, mas tu, há livros que tu bem exprimido Só lá está uma ideia e gastam 200 a, e tal páginas Às vezes o título é o livro é isso? Às vezes
0: é mas não deixa de ser uma boa ideia. Eu acho que isto pode ser um caminho. Eu acho que não vai ser esse o caminho do Ethereum, mas pode ser. Pode ser pode ser, ser. Pode ser o plano B. É tudo uma questão de perspectiva. Uh, sobre perspectiva, gostava de trazer uma última ideia também engraçada. Isto não é um, não é um valor acrescentado para investidores, isto é um valor de perspectiva para empreendedores e para mostrar que o mundo está a mudar. Uh, tens muito presente, provavelmente, tu e muita gente que nos ouve, que o mundo startup, muitas vezes... Uh, toda a mentalidade de startup, que em Portugal ainda é uma coisa não muito geral, mas, mas existem alguns nichos e, e algumas empresas que já funcionam assim, uh, startup presume uma certa atitude também, na forma de ser gerida, na forma de ser distribuída, na forma de trabalharmos para ela, a energia que entregamos, a forma também como somos incluídos nas dificuldades, nas decisões, a forma como se tornam mais horizontais, não é a forma também como somos remunerados. Uh, as startups muitas vezes as pessoas Dão nem F. são remuneradas não têm salários sim, têm ações têm ações então uma DAO ok, vamos falar de DAOs as DAOs podem perfeitamente ser o passo seguinte a esta ideia de empresa startup Porquê? como assim? Uma DAO é, imagina, em vez de uma empresa uh, te dar ações da empresa, tu trabalhas para uma empresa, uh, entras para a empresa, até nem tens salário, ou tens uma parte em salário e outra em ações, e recebes ações da empresa. Mas essas ações da empresa, na verdade, a ti, uh, no mundo startup normal, só te vão dar resultado, ou quando for escutado em bolsa, porque esse seja um objetivo, ou quando alguém comprar a empresa, porque ela vai ser desejada e, portanto, vai ter uma valorização e tu tens um X dela. E, portanto, estes são momentos uh, possíveis, mas uh, exóticos. São momentos que acontecem no tempo aqui ou ali ou podem nunca vir a acontecer. Uhum. Uh, uma DAO, por exemplo, é uma organização onde tu, uh, vamos, vamos explicar muito diagonalmente o que é, que é a DAO, porque o objetivo aqui era outro a DAO é a decentralized autonomous organization que significa que ela é gerida de forma descentralizada e autónoma e, autónoma e, e portanto programada essa programação é através de, de um smart contract que é inserido num token e esse token representa a forma como é decidido nessa como é decidido e como é votado dentro dessa organização portanto aqui imagina que tu tens mil tokens tens mil ações imagina há um milhão de ações, tu tens mil tens x direitos de voto, tens mil direitos de voto a questão aqui é que tu tens uma participação muito maior nos destinos da empresa do que peço desculpa, Sou. isto hoje já é duas vezes num podcast uh, tu, tu passas a ter uma participação muito mais ativa e um interesse muito maior sobre os destinos da Eu devido ao da Crypto Winter
1: estás a arrefecer é pá
0: <risos> se calhar estou a sentir o Crypto Winter <risos> Ainda fico com uma crypto call. Então, Mas
1: a ver se eu percebo. Então é, a empresa startup automaticamente também cria logo um DAO e começa a distribuir tokens, é isso? A
0: empresa pode ser gerida através de um DAO. Okay. Onde todas as decisões são tomadas e colocadas em smart contract. E depois são votadas pela comunidade de pessoas que têm tokens Token, da DAO. Ou seja, os, os trabalhadores da empresa. Sim. E isto leva à automatização de participação. O convite à participação das pessoas, uh, o convite a que, tu, a que tu tenhas uma palavra a dizer sobre os assuntos da empresa E tu
1: vais acabar com managers e CEOs e essas coisas?
0: uma DAO pode, pode acabar com o presidente sim, sim perfeitamente sim. porque na verdade depois é, as decisões são, são propostas tu, qualquer pessoa pode propor uh, decisões a uma DAO e depois,
1: depois lá no smart contract deve estar as condições como é que, Exatamente. quantos votos é que tem que ser para ser aprovado, para ser apresentado Exatamente,
0: rrr. que é o sistema de consenso que basicamente pretende uh, garantir a democracia na ideia ideológica da democracia seja ela qual for a que for aplicada, é decidida uh, as pessoas sabem as regras à partida sempre que votam e tenham uma aprovação superior a X vai ser a determinada, pode ser superior a 50%, pode ser superior a 70% pode haver vários tipos de decisões mediante a importância da decisão por exemplo, pode haver decisões que pedem 70% de participação claro. e 70% de, de votos a favor, por exemplo e isto exige alto envolvimento de toda a gente pode haver decisões mais pequenas que se calhar dizes que uh, bah, só precisam de 50% de participação ou... que tipo de
1: café é que se compra para a empresa? É, por exemplo,
0: <risos> é, por exemplo. Uh, e, e repara, esta é uma forma de organização que vai ser cada vez mais popular, eu não tenho grandes dúvidas disto, porque mais uma vez o que é que isto traz? Transparência
1: eu não sei se vai ser assim tão popular as pessoas gostam de poder
0: não, está bem uh, mas repara, quando tu queres mostrar Uh, de facto que és aquilo,
1: ou és ou não és, certo, então aí a, 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 pronto, então se calhar, em vez de popular, é, vais parar o trigo do joio, sim, é oh. mais
0: uma. Eu, eu acho que vai ser muito mais popular do que é hoje, porque ninguém ainda conhece este tipo de organizações <risos> e ninguém está a fazer. Oh, existem poucos casos, uh, mas, mas, mas acho que vai ser muito popular dentro das pessoas que partilham destes princípios, sim. onde os, os colaboradores de uma organização estão profundamente envolvidos com os objetivos. Uh, e esta é uma forma de tu dizeres às pessoas repara, estas pessoas que depois trabalham nestas organizações no, normalmente são pessoas de, de um nível muito elevado de competência. Essa pessoa vai para uma DAO ou vai para uma startup antiga? Essa pessoa obviamente está totalmente in para uma DAO que lhe garante Uh, esta visão de transparência que lhe garante uh, participação mas também lhe, vai
1: mas também lhe vai exigir mais responsabilidade não claro, é? mas estas
0: pessoas são automotivadas são pessoas que, que querem funcionar a um nível muito alto de, de, de competência e portanto querem, é uma organização é, é quase aquela brincadeira que eu às vezes faço de que o Mourinho despediu o Chelsea há, aqui, há uns anos atrás <risos> havia essa brincadeira que é, tu funcionas a um nível tão alto que és tu que despedes as empresas tu dizes, pá, eu não esta empresa não tem bagagem para mim e, e porque eu quero funcionar a este nível
1: e eu preciso que os meus
0: pares estejam a este nível e que esta organização partilhe comigo responsabilidade uma questão,
1: imagina para os investidores tradicionais uma DAO é menos interessante do que uma startup internacional
0: claro, mas essas organizações começam a perder as pessoas boas, é aqui que está uma pessoa de elevado nível de competência quer ir trabalhar para uma instituição onde nunca vai ter, ser dono de nada daquilo, não vai ter parte daquilo, mas provavelmente essa pessoa é altamente estratégica para, para a capacidade dessa empresa. Não, não vai crer. Hoje, o grande capital das grandes empresas tradicionais é, é, é incomprável. Já ninguém consegue comprar as maiores empresas do mundo que não os seus acionistas. Uh, principais, a menos que eles decidam estrategicamente sair daquele negócio mas já falámos aqui e vamos ter que falar também, nós estamos com muitas coisas pendentes vamos ter que falar sobre alguns, alguns fundos uh, mundiais como a Vanguard e, e a BlackRock, por exemplo uh, que são donos uh, tanto do líder de mercado como do maior opositor sim. posso só mencionar já agora, são donos das, da Coca-Cola e, e da, da Pepsi, por exemplo sim, sim. é um exemplo fácil e, e, e muito fácil de memorizar quando tu és dono da Coca-Cola e da Pepsi, qual é de facto uh, uh, o interesse do maior acionista? Uh, percebes? Estas empresas são incompráveis, é impossível, as maiores empresas do mundo já estão na mão destas pessoas. Qualquer pessoa que vá para lá com uma grande performance tem um certo nível de, de capacidade. Agora, tu vês hoje, uh, algumas das empresas maior, de maior cotação, de maior valor nos Estados Unidos, são, algumas delas são empresas criadas nos últimos 10 anos. Ou oh, vá... 20 anos, vamos pôr aqui, temos que pôr aqui o boom de 2000 da, da internet, porque há aqui muita coisa que aconteceu nessa altura, não é? Mas muitas empresas, Facebook, Teslas, uh, a Microsoft não, mas, mas por exemplo a Google, uh, são empresas muito recentes. E que uh, algumas pessoas que tinham uh, ações da empresa quando, quando entravam na empresa, a Amazon, Sim. por exemplo, tu, tu se foste remunerado em ações dessa empresa no início, imagina o que tu tens agora. De valor, não é? Se as mantiveste, aliás, tens o Jeff Bezos, que é um caso, não é? É um caso desses.
1: Portanto, estas pessoas estão a entrar em. Mas essas Amazonas não estão já nas mãos também das Avantguards e das Black Rocks? Ou, ou, uh, menos, mas, mas também estão. Mas começam menos,
0: eu acho que menos. Mas, uh, mas também
1: fazem parte do portfólio. Começam, com a, começam a
0: ficar a questão é uma nova Google que nasce, porque é assim, não? lá está. Acharmos que as Google já nasceram também é mais um erro, não é?
1: Ah, que não se vai criar mais A cada década Google.
0: vai nascer um, uma certa quantidade de empresas que vão ser líderes
1: mundiais no seu, no seu departamento. O mundo não acabou. Mas, mas para isso Bem. não é preciso os investidores que não vão investir. É, porque é, é que isto das startups é muito giro Não, porque o grande capital só
0: entra muito tarde. Achas? O grande capital. Então tens um caso da Coinbase, por exemplo. Posso dar esse caso como um caso ascendente. Eu acho que a Coinbase vai continuar a ser, provavelmente, vai continuar a crescer para ser um dos maiores exchanges, se calhar, do mundo. Está cotado em bolsa. O grande capital uh, só entra nestas alturas. Para trás, tiveste investidores iniciais. Muitos empregados têm ações da Coinbase. Montes. Principalmente os altamente estratégicos. Sim, mas
1: também tens aqueles, os, os Andrisson Horowitz, também gostam Sim. de pegar em coisas relativamente pequenas, potencial. Então lá mas, está.
0: Mas aí tens uma história, não é? A empresa tem uma história. Começa pelos seus criadores e founders. Começa quando esses vão buscar... Os
1: early stage investors, e
0: Esses vão buscar funcionários a quem tem que dar ações dessa empresa, que são bons. Depois entra o venture capital, que já vão comprar a um valor diferente. Depois tens a segunda ronda, não é? Série A, série B, série C. E quando tu vais para isto, cada um deles está a comprar a valores exponencialmente maiores. Uh, um negócio também, em teoria, exponencialmente mais capaz. Estas pessoas têm todas... Uh, entradas sempre muito piores do que as anteriores portanto um funcionário que entre cedo e seja remunerado com ações vai ter uma quantidade de ações brutal daquela, daquela empresa e facilmente durante muito tempo é um dos melhores acionistas claro que ele vai querer realizar esse capital alguns no tempo principalmente quando sair da empresa provavelmente vai vender uma parte e, e sair mas isto numa DAO é muito interessante até porque a circulação dos tokens pode estar em mercado sim pode, é? pode é muito mais
1: líquido Sim.
0: Tu ali vendes numa série A, numa série B, numa série. Os tokens é uma coisa muito mais líquida, tem uma liquidez muito maior e portanto isto a DAO vai revolucionar, não tenho dúvida nenhuma, vai revolucionar o mercado de. de até de Venture
1: Capital. Não... Então, eu, até como não funcionário, se calhar podes começar a investir mais cedo. Sim, sim. Imagina, sim. se o token estiver é... a circular, imagina que tu tens um, uns amigos que têm uma DAO slash startup, não é? Sim. E tu, se eles puserem aquilo na, a circular como token, tu podes comprar alguns tokens daquilo? E...
0: Sim, sim, sim. Essa é a vantagem de entrar cedo, não é? Foi uma desvirtuação, foi uma transformação do mercado de venture capital que começa a ser diluído para outros, para outros players, que podemos agora nós quase ser um, angel investors de alguma empresa que nem passa por uma dessas, de uma dessas empresas, é o público direto. Uh, isto, isto começou também com o crowdfunding e com sim, estas sim, ideias, sim, não é? Sim, sim,
1: a ideia é muito parecida, não é? É,
0: é, é muito, muito semelhante. Uh, bom, e o grande resumo disto é transformações no mundo empresarial. Que eu acho que este período uh, de Crypto Winter o que vai fazer é este tipo de coisas: é tu teres transformações efetivas. Vais varrer, como alguns têm estado a dizer, e também como a gente falou também
1: no último episódio, de, sim. destas crises também separarem muito. O trigo do
0: joio, acho que vais estar a varrer muita, muita coisa que não interessa lixo. Uh, porque eram sustentados só em preço e vão começar a ser varridos e, não, e só andaram atrás de modas e vão ser varridos quem tiver a construir verdadeiro trabalho uh, eu acho que vai explodir mais à frente com um valor muito, muito, muito elevado uh, mas estamos numa conjuntura, não esquecer estamos numa conjuntura que é esta e que é complicada, especialmente na Europa eu acho que, que vamos ter grandes desafios uh, e portanto uh, enfim esta é a recomendação que eu, que eu deixo nesta altura. Atentos ao mercado, atentos a quem está a criar coisas com valor, atentos a white papers que tenham um bom valor, uh, atentos a não nos precipitarmos a comprar porque achamos que está só em saldos, também há esta conversa. A pode baixar mais, os valores podem continuar a baixar um bocado mais. Não quero dizer que eu preveja que este valor daqui a 10 anos faz sentido, acho que não faz, mas não quero dizer que não, não batamos ainda valores inferiores no próximo período. Portanto, aquela minha recomendação do cuidado, se precisarem de dinheiro nos próximos tempos um, não se pressionem não se auto-pressionem a investir e depois ter que tirar num valor mais baixo porque, porque têm prazos para cumprir claro. um, gostava de trazer aqui um tema para acabar o, o episódio e se calhar já vamos aqui longos no tempo, uh, não, não é bem um tema, é, um, é, anunciar, é fazer um, um, anunciar uma coisa um, nós vamos fazer um webinar especial sobre. sobre questões que têm muito a ver com a privacidade ok? e neste caso vamos dedicar o webinar Aquilo que é o problema da internet, a centralização da internet, que é um grande problema nesta altura. Quais são os players da internet que a centralizam? Quais são os perigos de termos uma internet centralizada? Quais são os prognósticos que nós temos para uh, shutdowns à internet? Alternativas? Não, é pior que isso. Uh, sim, alternativas, como é óbvio. Sim, esse é o passo, é o passo okay. fim. Mas antes disso, vamos falar de. Qual é provavelmente a agenda de algumas instituições com poder internacional e até mundial que podem fazer shutdowns à internet? Quais são as consequências para a nossa vida sobre isso? Uhum. Uh, já estão a ser feitos pequenos shutdowns. Uh, já temos governos mundiais a fazer shutdowns à internet ou a partes da internet como, como sabemos. Isto vai ser uma prática provavelmente uh, generalizada. Como é que nos podemos proteger e o que é que pode estar uh, aqui em, em construção nomeadamente Web3 Uh, Web 5, Novas Redes Globais e Domínios Unstoppable, que nós vamos falar também nesse webinar. Sim, portanto, e, é... e,
1: e temos que, de certeza que vais falar na Starlink do Ellen.
0: Vamos também falar na Starlink. E mais um episódio uh, um, em que
1: eu falo no Ellen. Vamos ver,
0: faltava <risos> cá isso, Rui. Faltava cá isso. Tu estavas mortinho para chegar a este momento do, do podcast.
1: Não sabia, mas... Um,
0: portanto, Não, webinar, webinar, no dia 19 de julho.
1: 19 de julho. Okay. Que para quem
0: queira participar Já vai tem ser hora? às 9 horas, às 9 sim. Horas. Às 9 horas dia 19 de julho, às 9 da noite. Às 21. Às 21. Uh, as inscrições vão estar abertas na plataforma da School of Self, como de costume. Vamos deixar o link na descrição. O, curso, o custo de, de participação é de 25 euros para o webinar. Uh, quem está na nossa comunidade de Discord? Que, que já agora a seguir falo para quem não conhece quem está na comunidade Discord uh, tem acesso gratuito ao, ao webinar é? e portanto uh, tem aqui um proveito de 25 euros imediato neste, neste webinar Uh, portanto, quem, quem quiser que faça a escolha, não é? Até lá se, se inscrever no Discord, obviamente que também vai poder ter acesso a este, a este webinar. Se entrando forma gratuita. na
1: comunidade até dia 19 tem acesso ao vai, webinar. Vai ter
0: acesso ao webinar. O custo da comunidade, como vocês sabem, quem, quem já ouviu o um podcast sabe que é, é um, uma manuidade de 52 euros, 1 euro por semana. Uh, as inscrições continuam abertas para, o, para a comunidade de Discord. Uh, portanto, se quiserem fazer por esse circuito, ótimo, se não, uh, se só estão interessados no webinar, inscrevam-se inscrições abertas até ao dia anterior, anterior ao webinar, porque nós vamos precisar de enviar o link e todas as condições uh, 19 de julho, grande momento com o webinar com o Rui Queiroz do Discord que vai estar presente e vai me ajudar na apresentação uh, de todos os perigos e etc e enfim, até lá acho que é isto
1: é isso então temos... agasalhem-se por causa do inverno
0: Agasalhem-se pelo cripto-inverno
1: <risos> E aproveitem semana. o verão <risos> <risos> Até Tchau. para a
0: semana Tchau.